0: Okay, pass auf. Also äh, die Wache, ja, die kam ja gerade auf mich zu und ähm, äh, hat Mitchell, mich angegriffen Mitchell. und ähm,
1: ich wollte jetzt noch eben was auf diesen Einschlag, Mitchell, ja, ganz Nein, kurz. Einschlag. Tina, Tina wollte ja, links lang. Kann doch gleich. Ich meine, ja, sie wollte aber eben schon links lang. Ja, das, das passiert ja quasi zeitgleich. Also, also ich hau zu. Pass auf,
0: genau. Die Wache kommt ja auf mich zu ne, und hat ja die Waffe in der Hand und ähm, ich habe ja hinter der Säule gestanden.
1: So und dann äh, hau ich jetzt zu. Genau, und äh, Tina steht schon dahinter. Und ja, können wir doch gleich. Dann passiert der ja Zeit gleich. Jeder ist dran. Wir spielen zusammen. Ja, gut, okay. Von mir aus. <lacht>
0: Mein lieber Matze, Schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns gerade so lange nicht gesehen. <lacht> genau. genau. Äh, eben ja,
1: eben gerade noch digital. Ne? Ja, und jetzt? ja, wir waren äh, auf der OrgCon und ich durfte bei dir lexakana spielen.
0: Ja, ich habe mir den, ähm, den Schnellstarter runtergeladen von der Game on Tabletop Seite und habe mir gedacht, Mensch, damit kann man doch schon mal loslegen. Und was leiten und äh, muss sagen, ich bin total begeistert. Also wirklich, ähm, das war alles andere als ein Fehler, das zu wecken.
1: Ja, hm. also pauschal gesagt, ja. Ähm, erstmal bin ich sehr froh darüber. Ein, einer der Gründe, das für mich quasi zu unterstützen, war ja auch dieses ähm, alternative römische Imperium-Setting. Ja, total spannend. Äh, wo ich dachte, ja doch, wird, wird schon was werden. Ist es vor allem so schön... Jungfräulich sage ich jetzt mal, also nicht gänzlich, aber. Genau, es ist, es ist eine alte Jungfer, aber. Nicht in so Fall. Es ist nicht so abgenutzt wie standard ja. Fentel-Alter, mhm. so generische Sachen oder so. Ne? War mhm. ein bisschen frischer für mich, auch wenn es ja schon eigentlich alt ist, aber egal. Ähm, also das zieht schon mal richtig gut. Also ja. so vom, rein vom rollenspielerischen Faktor her gibt mir das sehr viel. Du hast
0: halt total super gleichen Grund mitgeliefert, warum die Charaktere da sind. Und was mir mit am besten gefällt, ist tatsächlich dieses, dass meistens dieses klassische, wir informieren die Behörden, dass ihr was Schlimmes passiert, wegfällt, weil ihr seid die Behörden. Richtig. Genau, ne? also ihr seid die, ja, wem sagen wir denn jetzt Bescheid, dass hier was schief läuft? Ja, ich, euch.
1: Hm. Ich musste da äh, kurzfristig äh, an Projekt EOS denken. Projekt EOS ja. der äh, World of Darkness, wo du quasi äh, FBI-Agent spielst und die dann quasi dort eingesetzt werden, wo die Kacke am Dampfen ist oder mhm. wo dann meinetwegen mal wieder irgendwelche ominösen Kornkreise sind oder wie auch immer. Ja. Ähm, nein, ihr könnt euch keine Hilfe suchen. Ihr seid die Hilfe. Genau. Ja Oder ne, Delta Green. so ne? Zum
0: Beispiel. Genau. Ja, ne, ihr, ne, so dieses Jahr, ja, aber dann holen wir jetzt nochmal. Ne, nee, ja, ihr könnt euch ein bisschen Soldaten dazu holen, so ungefähr, ne? Also ihr... Habt ihr die Option, euch da irgendwie äh, in, so ein paar Grundtruppen zu holen, wenn es in, in den Kampf geht. Aber äh,
1: generell das Problem lösen, das ist euer Job. Genau. Und das klappt enorm gut. Ja. Also vor allem, meine gut, jetzt wie gesagt, heute auf der OrgCon Online. Äh, für eine Con-Runde für ist das perfekt. Ja. Für, für sonstige Runden kann ich mir das aber auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ich habe ja das Grundregelwerk bei Drive-Through RPG runtergeladen. Mhm. Das ist jetzt gerade noch im Angebot. Ich weiß nicht, wie lange noch. Deswegen, ich werde es trotzdem verlinken. Aber ähm, kann sein, dass das Angebot nicht mehr passt. Ich habe es für 15 Euro. Das Grundregelwerk auf Deutsch. Grundregelwert, Grundregelwerk auf Deutsch. Wortfindungsschwierigkeiten sowie eure Charaktere. Ja, wir waren verflucht. Ja, genau. Ähm, Omnios oder Oknios ok oder so. Der keltische Gott der Sprache hat euch verflucht. No. Ja.
1: Auch ein netter Effekt im Übrigen. Ja, ne? Fand ja. ich auch. Das ist, das ist ein rollenspielerischer Effekt. Ja, genau. genau.
0: Ja, also für alle, die da draußen sind, ähm, wenn die Folge erscheint, äh, sind die Late Pledges leider auch schon durch. Aber äh, das heißt ja, dass das Spiel in Produktion geht und äh, dass wir sicherlich auch auf der einen oder anderen Online-Con oder hoffentlich bald auch wieder richtigen, echten Con vor Ort das
1: ganze Probespielen könnt. Genau, Probespielen, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall äh, im Uhrwerkshop dann kaufen, wenn es dann regulär verfügbar ist. Und den Schnellstarter kriegt ihr jetzt ja schon. Genau, könnt ihr mal reingucken, habt da kein Risiko. Genau, das Abenteuer also, da
0: drin äh, bietet Stoff für, ähm, also ich habe jetzt das in drei Teile eingeteilt und habe Teile weggelassen. Ähm, ich sag mal, 15 bis 20 Stunden kann man daran spielen, wenn man äh, sich jetzt nicht unbedingt durch
1: alle Szenen durchhetzt. Kommt halt drauf an. Wir hatten mhm. äh, gespielt vier Stunden, also oder der Slot war vier Stunden. Genau. Und ich will mal sagen, unterm Strich haben wir zwei Stunden gespielt, weil äh, wie üblich war mal irgendwas Technisches dabei. Ja. Ähm, die kurze Kaffeepause und äh, kurze Gespräche über die Welt und, und äh, Regeln, das kann man schon durchaus abziehen. Wir waren auch ausnahmsweise mal eine Viertelstunde eher fertig. Ja, ja. ja. Ähm, ähm, Kämpfe gehen unglaublich schnell in dem System. Ja, es ist ein, äh, ständiges, ein ständiger Schlagabtausch. Das, ja. das finde ich finde ich ganz erfrischend. nicht so Überwürfelei. Mhm. Ähm, und du nimmst auch quasi, wenn du einen guten Erfolg gemacht hast, kriegst du halt auch nochmal einen Erfolg obendrauf durch einen Multiplikator und einem Schadenswert oder ähnlichen. Genau, das genau. ist halt total cool.
0: Und äh, wenn du mit mehreren Gegnern, äh, auf, auf mehrere Gegner triffst, hast du ein Problem und wenn, äh, mehrere, wenn wenn mehrere Helden auf einen Gegner treffen, haben die ein Problem. Das ist halt auch die. Es gibt halt echt eine Mechanik, um größere Monster auch gemeinsam zu besiegen. Finde ich auch ganz schön. Natürlich ist es Aufaddieren der Kampfwerte. Richtig, Und, genau. Richtig. Ja, ähm, so viel dazu. Ähm, gibt es bei dir sonst irgendwelche News, irgendwelche Neuigkeiten, was du so in letzter Zeit erlebt hast oder Uff. bemalt oder äh, gebaut?
1: Nö, ja, doch gebaut schon. Ich äh, habe mal die äh, Reichsscheibe äh, als äh, Klemmbausatz von ModBricks gemacht. Mhm. Die sieht, also sie war sehr fragil und sie hat mir ein paar Nerven gekostet und sie sieht jetzt nicht so 100% aus, wie sie auf dem Bild aussah. Ähm, aber sie sieht trotzdem gut aus. Also sie, mhm. äh, du darfst sie halt bloß wirklich nur angucken, weil sie ist wirklich ja. sehr fragil. Aber, sie, aber wenn man sie sich anguckt, ist sie wirklich schön.
0: Ja, ja ich habe die Westernkirche von Blue Bricks gebaut, Blue Bricks Pro. ja. Ähm, man merkt, dass die Blue Bricks pro Sachen ähm, eigentlich irgendwelche chinesischen Originalbausätze sind, sozusagen, die ja. aber unter dem Blue Bricks logo verkauft werden, während die ähm, im schlichten Pappkarton verkauften Blue Bricks sachen Eigenproduktionen sind oder von irgendwelchen Modern erstellt wurden. Ne? Also ja. In dem Fall, also ich musste tatsächlich anders bauen als in der Anleitung, damit es so halbwegs funktioniert. Also die bauen tatsächlich... also Sorry, aber Fuge auf Fuge geht einfach gar
1: nicht. Ja, Vor allem, also, ich über mir redet habe. Also ich sag's mal so, ich, ich habe mit diesen ganzen Klemmbausteinen auch mittlerweile so ein bisschen meinen Frust, weil mhm. ich immer mal wieder entweder irgendwo fehlende Steine habe. Oder das hab ich auch gehabt. Oder Steine anderer Farbe, habe ich jetzt bei der Reichscheibe auch gehabt. Mhm. Ne? Ähm, das finde ich ein bisschen frustrierend und finde es auch eigentlich ziemlich doof. Aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt nicht eine E-Mail schreiben, weil mir jetzt irgendwie drei, vier Dinger gefehlt haben. Vor allem, sie bringen mir jetzt nichts mehr. Aber es frustriert ja Das passiert ja vielen Herstellern. Ne? Das ist jetzt ja bei
0: diesen großen Steineranzahlen ist auch nicht das Allerseltenste. Ich habe mich halt geärgert äh, bei der Kirche. Da war halt eine längere Platte dabei, die zu kurz war, ähm und dann hatte ich irgendwie einen, einen Stein, der fehlte. Den, also, es waren jetzt nicht Sachen, die ich nicht überbohren konnte. Das war so alles noch so okay. Äh, bei den dabei befindlichen Figuren fehlte einer Figur ein Arm und einer ein Fuß.
1: Das ist natürlich selten. Also, das ist
0: äh, Entschuldigung, aber das, das finde ich, geht halt mal gar nicht. Davon auch, sind die Figuren auch nicht besonders gut verarbeitet. Ne? Aber, ja.
1: Naja, naja. So naja ich meine, es ist ja auch jetzt gar nicht so wenig Geld, was man dahin macht. Ne? Und wenn ich, hm. wenn ich eh schon tüdeln muss und mir das irgendwie ja, alternativ machen muss, dann kann ich auch anfangen mit Bausätzen, also Richtig. mit Modellbausätzen. Genau,
0: dann kann ich mit Modellbausätzen anfangen. Dann gehört das mit ähm, dazu. Oder mir halt... Tabletop. Ja, da mir muss halt, ich auch kleben und basteln. Genau, Anleitungen runterladen, mir die Steine selber kaufen oder so. Und ja. kaufen. Ich
1: habe jetzt ja auch eine große Sammlung. Mal gucken, vielleicht, vielleicht fange ich damit jetzt ja auch demnächst mal an. Ach, so. Oh, ich habe da, ich, ich hab da mal so ein bisschen gegoogelt. Ja. Ich habe da sehr, sehr geile Sachen gesehen. Ich meine, die sind ja auch ja, darf jeder seine Meinung drüber haben, aber ich habe zum Beispiel letztens aus Lego-Steinen irgendwelche äh, äh, Warhammer 40k, Cyberbots hm. und, und ähnliches gesehen. Ja. So großartig, wie gibt die da aussehen. Ja, da
0: echt coole Sachen, die da. Ja. da gibt es eine coole Community, muss man sagen. Ähm, hier liegt aber auch was auf dem Tisch, was irgendwie auch zusammen bastelbar ist, offensichtlich.
1: Ja, äh, es ist äh, nicht bastelbar, es ist modular, könnte ich sagen. brauchen eine Einleitungsmusik für die Schätze aus dem Regal, Matze? Genau. Ähm, düm, düm, düm. <lacht> Oder so. Keine Ahnung. Wir lassen uns das einfallen. Ja, ähm, Schätze aus dem Regal. Ich habe mir in den letzten Wochen so ein bisschen überlegt, was kann ich dazu beisteuern. Ähm, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, könnte ihr ja mal was dazu sagen, aber bei uns ist es zumindest so, dass ich immer mal wieder irgendwelche Brettspiele habe, wo ich sage, Mensch, die finde ich total interessant. Mhm. Und dann kommt vielleicht auch nochmal ein Angebot dazu und dann denke ich mir, ach komm, dann kaufst es halt mal. ne? Gerade so irgendwie so 20, 30 Euro Dinger. Dann denke ich mir, selbst wenn ich es nur einmal gespielt habe, mhm. dann äh, ist es immer noch äh, günstiger als eine DVD oder so. Manchmal ja? liegen ja sogar irgendwie für 30 Euro irgendwelche Bigboxen beim ja. Discounter rum, wo man sich dann fragt, so huch. huch wie kommt das? Masse. Ja. So, so geschehen mit äh, Die Taverne im tiefen Tal ähm, mhm. von schmidt äh, Schöpfer ist Wolfgang Warsch äh, das Spiel ist ich bin mir nicht ganz sicher von 2017 oder 2018 mhm. ähm, Es geht im Grunde genommen darum, dass äh, die Spieler eine Taverne vor sich haben und in der Taverne, also die Taverne kannst du upgraden. das hast du dann zum ja. Beispiel diese, diese Plättchen. Ah ja, na? okay, deswegen das ist es modular quasi. Genau, dann, das, das ist ja. modular. Und dann kannst du zum Beispiel pro Runde mehr Bier einlagern. Das hat Aha, dann ja. für die nächste Runde, du hast nämlich zwei Währungen. Haben na? alle eine Taverne jeder hat, jeder hat eine Taverne. Jeder hat eine Taverne, okay. ja. in, der, in der Mitte ist, ist quasi ähm, so eine Art äh, Kloster. Und an dem Kloster sind, sind dann deine äh, Tavernen ah, angeschlossen ja. und äh, derjenige welche, der dann zum Beispiel die meisten Adligen äh, zu sich ranholt mhm. oder der am meisten investiert. Also es geht wie immer um Siegpunkte oder wie so häufig und es gibt mhm. verschiedene Wege, um an diese Siegpunkte zu kommen. Du kannst zum Beispiel, wenn du deine Taverne aufbaust, also, also upgradest, dann kriegst du zum Beispiel Besuch von einem Adligen ein Adel gibt dir schon mal zehn Siegpunkte. Okay. Das, ist schon mal, das ist schon mal eine Option, ja. sich Siegpunkte zu holen. Du kannst aber auch quasi dich in, im, im Kloster an sich ähm, weiterarbeiten. Da gibt es mal eine kleine Laufleiste. Die kannst ja. du äh, über verschiedene Faktoren ähm, erreichen. Darüber kriegst du dann auch wieder den einen oder anderen Bonus. Oder auch zum Beispiel Adelige, die dir wie gesagt Siegpunkte bringen. Mhm. Ähm, du hast... In dieser Basis, Standard-Basis-Variante, die ich jetzt vorliegen habe, hast du aber auch nochmal vier Varianten. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Da kriegst du dann zum Beispiel noch Schnäpse mit bei. Das ist dann noch eine weitere Währung. Oder du ähm, kriegst Gaukler mit dabei. Okay, ja. ist aber alles jetzt schon drin. Ist Nein. alles ist alles mit drin. Ja. Ähm, ich habe es im mhm. Angebot, ich glaube, für 22 Euro gekauft. Ähm, Sieht doch spannend aus. Also Ich finde ich find die Materialien schön gemacht. Also ja. so Holzwürfel hier dabei, wenn ich das sehe. Genau, es ein, schöne, schöne uhlskoolige Holzwürfelchen dabei, mhm. du hast auch Holzmarker dabei. Äh, die Karten sind halt auch auf wirklich stabiler Pappe. Ja. ja also ganz, ganz klassisch, gute ja. Qualität. Ja, ist,
0: ist toll, wenn ich da überlege, wie enttäuscht ich von der Big Box von Siedler von Katan war. Ja. ja. mit dem äh, gefühlt auf, keine Ahnung, äh, Toilettenpapier gedruckten ja. Dingern. Ja.
1: Ähm, ist für vier Spieler ausgelegt. Ähm, die Anleitung finde ich Okay. Mhm. Ähm, einmal in Ruhe durchlesen, aufbauen und äh, dann eine Runde mal Testspielen. Ist aber nicht lang, ne? Also ähm, ist das jetzt, ist jetzt so eine klassische, oder ist das hier nicht die Anleitung? Äh, das ist ein Teil der Anleitung, den du da hast. Ah, ist ein Teil das ist der die, Anleitung. Die Erweiterungsanleitung quasi. Ach so, okay. Die äh, andere liegt links li neben okay. dir. <lacht> ähm,
0: also, warte. Das ist ja andere Anleitung. Warte, okay. ja.
1: <lacht> Klapper. Ähm. Ähm, so, hier Würfelgeräusche einfügen. Genau. <lacht> also angegeben ist es für 60 Minuten. 11 Seiten, 12 Seiten. Ja. No? Ähm, ja, das, das Ding ist, äh, dass du da teilweise Überschneidungen in der Anleitung hast und in den Abläufen ah. und in den Phasen. Okay. Muss ich selbst beim zweiten Spiel noch ab und zu mal reingucken. Ähm, wir haben zum Beispiel im zweiten mm. Spiel einen Fehler bemerkt. Äh, den das wodurch das Spiel sich signifikant quasi verändert hat. Okay. Du ziehst ähnlich zum Beispiel wie bei Dominion ja. hast du einen Stapel und der Stapel, also du kaufst eine Karte und legst die Karte auf deinen Nachziehstapel ah, ja. und wir haben den Fehler gemacht, das hat sich so eingeschlichen, warum auch immer, dass wir die Karten immer durchgemischt haben. So, dadurch hat dieser, dieser taktische Effekt des Kaufens das, das und des Aufwertens lesen, genau. hat, hat nichts gebracht und ja. ähm, naja. ne, durch das ewige Nachziehen ah. und Aufarbeiten hast du natürlich einen, einen großen Vorteil.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist äh, richtig. No. Das, ja, das ist halt äh, gut geschriebene ähm, Anleitungen sind äh, goldes Wert in Brettspielen, habe ich immer das Gefühl. Ja. Und ähm, also generell kann man dazu sagen, in, in vielen Euro-Games, mhm. ja, also diesen ganz klassischen äh, Euro-Style-Spielen funktioniert das ganz gut, wo ich eher schlechte Erfahrungen mit hatte, mit Anleitungen, sind tatsächlich so in USA hergestellte Spiele. Leider ja. Äh, wo, wo einfach Sachen nicht eindeutig sind. Ne? Also ja. ich habe das ganz, ganz oft gehabt, also hier auch bei ähm, Second Dawn for the Universe, ne, bei Eclipse, ähm, da habe ich die englische Anleitung gelesen und musste das wirklich zwei, dreimal lesen, um das zu verstehen und als ich dann die deutsche Anleitung in die Hand genommen habe und das gelesen habe in der, Über in der Übersetzung, ja. wo dann noch mal jemand mit Ahnung vom Spiel drauf geguckt hat, habe ich gedacht, ja natürlich.
1: Ja. So, und, ähm, ich würde jetzt mal glatt behaupten, es liegt nicht an mangelnden Englisch Es gibt äh, mittlerweile ganz viele Seiten, also meistens so Fanseiten, ja. oder auch auf Boardgame Geek, ähm, wo du Regelzusammenfassungen hast oder Regelerläuterungen mhm. ähm, die dann einfach von Fans, von Kennern gemacht werden und ja, die kannst du ja. dir runterladen und dann verstehst du auch das Spiel. Deshalb, das ist äh, mhm. wirklich schlecht. Ähm, positiv, aber muss ich den schmidt Spiele service bei YouTube erwähnen. Nämlich, ja. die haben äh, Videos zu vielen, ich kann jetzt nicht sagen, zu welchen alles, also zu Tavernen im Tiefen Tal gibt es eine Regelerklärung. Das heißt, mhm. ja. wenn, wenn du jetzt neugierig wärst, könntest du sagen, ich kaufe mir das oder wir spielen das jetzt, weil ich hier auf dem Tisch... Aber du kannst sagen, hab habe keine Zeit. Ich gucke mir aber mal das Video an. Und dann wird es dir wirklich so zumindest die erste, die zweite Runde erklärt. Wie mache ich den Aufbau? Warum ist das mhm. so? Und dann kannst du immer noch für dich entscheiden. Finde ich gut. Ja. Ja.
0: Ich habe mir auch zu, zum Beispiel für Eclipse habe ich mir auch ähm, Videos angeguckt. Ja. Also es funktioniert tatsächlich relativ gut. Da war von Will Wheaton auch noch ein relativ gutes Video, mm. Video dabei. Also <lacht> das, ist, das ist schon generell glaube ich ein ganz guter Tipp, ähm, dass wenn man die Anleitung nicht versteht, äh, mittlerweile haben wir da so viele Möglichkeiten, YouTube oder irgendwie Super, ja. oder Seiten ne, Herstellerseiten, die etwas bereitstellen oder auch Boardgame Geek, wo dann halt andere Nutzer irgendwie Sachen bereitstellen. Das finde ich toll. Es sieht schön aus, es sieht wertig aus, das mag ich bei Spielen, also ich mag das nicht bei Spielen, wenn die schon so billig daherkommen. Das ist das hier definitiv nicht das gute Spielmaterial und für 22 Euro ist das eigentlich viel zu billig.
1: Ja, Mit also Euro. der reguläre Preis ist so 30, 35. Mhm. muss man dazu ja. sagen. Das ist aber okay, das ist Na?
0: klassische, klassische
1: rechteckige, also dieses klassische quadratische Grundform, ne? Richtig, so. genau. Also, ich würde es empfehlen, das Einzige, das Einzige was mir persönlich fehlt, ähm, sind, mhm. für, also gerade für später, sind Marker. Ich habe jetzt hier auf dem Tisch zum Beispiel noch einen Satz Pokerchips, ja. ähm, um zu signalisieren, was kriege ich warf, du, wofür. Weil, um kurz auszuholen, du mhm. kannst in der, in der Wertungsphase der Runde sagen: So, ich kriege jetzt für diesen Gast meinetwegen fünf Dublonen. Also, mhm. also Dublonen, yeah, Goldstücke äh, gespielt. Für diese fünf Dublonen könnte ich mir das kaufen oder ich nehme sie erstmal als Speicher. So. Ich habe aber keine, keine wirklichen Marken. Also ich habe ein Safe, ah, okay. ich habe ja. ein Safe hier drin. Der Safe ist dafür da, dass ich quasi äh, Geld in die nächste Runde mitnehme. Mhm. Ansonsten verfällt es. Ja. Äh, und ich muss damit irgendwo spielen. Okay, und, und wie ist der normale Mechanismus, dass du Sachen im Safe speicherst? Am Ende der Runde sage ich, ich habe jetzt noch meinetwegen fünf Gold und äh, also fünf Dublonen und diese fünf Dublonen lagere ich ein und dann habe ich schon einen gelben Marker und den kann ich dann aufs Fünfer Geldsäckel legen. Ah, okay. So ist es nicht, aber in der Wertungsphase, mhm. wenn ich jetzt sagen wir mal fünf Quellen habe, ich kriege ja einmal Bier als Währung, ja. dafür kann ich mir Gäste anlocken, quasi durch Freibier. Okay, dann habe ich Gold und ich kann aber beide Ressourcen jederzeit unabhängig in der Wertungsphase verwalten. Das hm. heißt, ich habe jetzt, ich sage jetzt mal, 20 Dublonen. Ich kann jetzt für 20 Dublonen, werte ich mir meinetwegen meine Kasse auf. Na? Das heißt, irgendeine Art von, von Markern oder ein Drehrädchen oder... Irgendwas. Also hm. ich finde es hilfreich. Also wie gesagt, mit den Pokerchips oder nimmt Spielsteine, nehmt euch äh, Würfel, könnt euch auch zum Beispiel W20 hoch und ja, runter drehen, ja. wie man ja, das ja. früher mal gemacht hatte. Finde ich, fände ich auch völlig legitim, dass man sowas macht. Ja. ja.
0: Vielleicht für die nächste Edition Schmitt Spiele wenn irgendwer zuhört, der da irgendwie Einfluss hat.
1: Es hat, es hatte mich gewundert. Ich habe im Internet nachgeguckt, ob es dann irgendwie äh, Wertungsrädchen oder, oder irgendwelche Methoden ja. gibt. Ähm, aber irgendwie gibt's das nicht. Ja. Ist ja mal eine Anregung, die man mitnehmen kann, ne? Ich, ich ja. habe auch geguckt, ob es sowas vielleicht schon eine Big Box gibt oder so. Weiß ich nicht. Nee. Ähm, geht, gibt ja die, geht ja die Welt nicht von unter. Nö, nee, man kann sich aber ja helfen. Also es ist ja durchaus möglich. Ne? Ich habe genau. ja genug auch alte, alte Spiele geplündert, dass ja. man irgendwelche Marke hat. Ne? Ja. Gibt auch noch eine Erweiterung dazu, die habe ich allerdings nicht gespielt. Kommt im ähnlichen äh, Szenario daher. Nennt sich Zimmerfreikost um die 15 bis 20 Euro. Mhm. Ähm, allgemein gute Kritiken gekriegt. Ähm, aber ja. wie gesagt, das ist jetzt nur so am Rand als Erwähnung. Ich bin gespannt. Ich bin genau. sehr, sehr gespannt. Ja. Genau. Im Übrigen, äh, Sperrstunde gibt es da auch. Ah, ja. Da fällt mhm. quasi der Hammer. Ja, das ist eine gute Idee. Hammer Hem sollten häufiger fallen,
0: geworfen werden, <lacht> äh, mit Blitzen äh, versehen oder was, was ich weiß ich was. Genau. <lacht> Danke für deine goldene Brücke. Ähm, wobei eine Regenbogenbrücke Regenbogen. mir jetzt eigentlich lieber <lacht> gewesen wäre. <lacht> Ähm, ja, äh, ganz, 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 ganz frisch äh, ist äh, die zweite Staffel von Ragnarök auf Netflix erschienen. Wie, ähm, die erste Staffel, hat sie sechs Folgen. Du hast die erste
1: Staffel gesehen, ne? Ich habe die erste Staffel gesehen. Mhm. Ähm, <lacht> ich fand, sie, fand sie gut. Also ich habe ja. auch gesehen, dass die, die zweite Staffel raus ist. Aber da wir gerade in dem 100 hängen mhm. ähm, und das bekanntlich ja, ein paar ja. mehr Staffeln sind, äh, Habe ich gesagt, wir gucken das dann quasi danach, damit man dann auch nicht irgendwie so genau. quer konsumiert. Das ja. finde ich mal ein bisschen doof. Wobei
0: die sechs Stunden gehen. Also das ist halt ähm, äh, relativ kurz. Es ist halt eine dänisch-norwegische Serie. Also Das merkt man auch und ich finde ähm, das im positiven Sinne. Total. Also ich ähm, bin ein großer Fan äh, des Nordic Noir, wie sie es ja selber nennen. Ja. Ähm, das ist halt tatsächlich eine sehr, sehr düstere Serie. Für die, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben, Prämisse ist, dass ein junger Mann namens Magne mit seinem Bruder Lauritz und seiner Mutter nach Edda ziehen. Der Name ist Programm. In der Serie in einem norwegischen Fjord richtig schön gelegen. Also die Landschaftsbilder sind Großartig. phänomenal. Es gibt so einen Fluss, der so über Steine durch die Stadt fließt. Und dann so, ach, könnte ich, könnte ich stundenlang... Also könnte man, man könnte, als man könnte meinen, die kooperieren <lacht> mit der Tourismus AG. Ja, wobei die aber diese Fabrikanlagen dann direkt an diesem Fluss haben. Ne? Also das ja, ist, klar. Genau, das ist halt eins der Probleme. Also Magne, ähm, ein ähm, etwas tollpatschiger, großer, bär, bärenartiger Jugendlicher sozusagen, der mit seinem etwas äh, mageren und äh, ähm, ja, etwas anderen, ja, sozusagen ein, ein bisschen queeren ähm, äh, Bruder ähm, dorthin zieht. Die kommen dann dort auf die Schule. Die Mutter kommt von dort. Also die ist da irgendwie, haben da auch längere Zeit gelebt, sind aber wegen des Vaters weggezogen. Der Vater ist aber verstorben. Und jetzt leben sie halt wieder dort. Und ähm, ja, die Mutter fängt beim örtlichen ähm, Konzern an, U-Tool Industries. Ähm, das ist auch die Familie des fünftgrößten norwegischen Konzerns, wie sie es immer wieder betonen, ne? ähm, die in dem Tal mehr oder weniger Sagen haben. Man kriegt relativ schnell mit, dass bei den u ein bisschen mehr dran ist, als einfach nur, ähm, dass sie Großindustrielle sind. Also, ja, ähm, sie sind höchstgradig unsympathisch. Ähm, es sind zwei Eltern, die Mutter ist auch noch die Schulleiterin, der Vater leitet den Großkonzern, der mit Umweltverschmutzung ähm, nicht geizt, ähm, die Tochter und der Sohn sind auf der Schule mit den beiden anderen Jungs und ähm, sind halt schnöselig bis zum Erbrechen, könnte man sagen, ähm, ja, es ist so selber, das, das selber das, zeichnet, finde ich, aber äh, auch das im positiven Sinne. Ähm, allerdings, ähm, und das ist in der zweiten Staffel gut erkennbar, ähm, sehr nachvollziehbare Charakterentwicklungen. Das, ich will jetzt nicht spoilern, ja. aber ähm, im Gegensatz zu amerikanischen äh, Serien, wo Charaktere ja irgendwelche Sachen dann einfach so beiseite schieben, ja so, ach ja, okay. Ne, blödes Beispiel, ich habe jetzt jemanden umgebracht, okay, ja, kein Ding. Ne, ist das so ein ist das so ein Ding, ne, dass ähm, dass die Charaktere da das nicht so einfach verknusen, sondern dass das tatsächlich ein Ding ist, dass das auch was mit einem macht. Oder dass halt ähm, die Androhung, den Job zu verlieren, dass das eine Sache ist, ne, dann sozusagen, ja, okay, wenn ihr, ne, wenn ihr, die YouTube ist, wenn ihr dann die U-Tools, wenn die sagen, ja klar, wenn ihr jetzt die Umweltbehörde auf unseren Hals schickt, dann gehen hier ganz ein paar tausend Arbeitsplätze verloren. Ne? Und sowas halt. Das ist... Mhm. Ähm, es ist halt in dem Sinne realistisch, dass ähm, die Leute
1: nachvollziehbare Reaktionen zeigen. Ich habe bei, bei amerikanischen Produktionen oftmals das Gefühl, die, die machen irgendwie verschiedene mhm. Drehbuchvarianten fertig und gucken, je nachdem, wie die Quoten sind und wie die ja. äh, Feedbacks zu Charakteren und Entwicklungen sind, wird dann je nachdem das andere Drehbuch oder, oder Handlungsstränge mhm. genommen. Ja, mit und, Sicherheit die haben mehrere, mehrere und, ja mehrere oder, Weitere. Oder zumindest weiterentwickelt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das habe ich aber gerade so, bei diesen nordischen Produktionen habe ich das nicht. Ich glaube, die haben das fertig und nehmen das dann so, wie es ist, damit es dann auch ja. eine komplette Geschichte ist. Genau, das
0: ist halt, das, das fühlt sich eher so an wie, da hat jemand die Drehbücher alle vorher geschrieben und dann wird das so gemacht, weil das halt auch konsistent
1: und irgendwie nachvollziehbar ist. Das siehst du zum Beispiel <lacht> bei. Ähm, äh, amerikanischen produktion ja. für irgendwelche buchverfilmungen mhm. äh, wo du sagst ja steht zwar ja. der und der name von der buchreihe da drauf aber wenn du die buchreihe krieg, äh, ja. kennst dann, dann ist das nicht das was da steht genau also also ganz kurz nochmal zu dem zu der serie ne? also es
0: ist halt wirklich so dass ähm, die
1: kommen dann in dieses dorf und
0: ne? Und es ist passieren halt schon so seltsame Dinge also so eine alte Supermarktkassiererin die irgendwelche komischen Dinge zu er sagt so, du musst jetzt hier das und das tun und irgendwie Prophezeiungen erwähnt und ähm, naja, kurzer Spoiler er, irgendwann landet er auf dem Sportplatz und wirft sehr sehr weit er ist ein kräftiges Kärchen, er ist ein kräftiges Kärchen, sehr kräftiges Kärchen, genau, und er kann gut werfen ja er würde beim Fußball im Tor stehen. Ja. <lacht> Nein, also ähm, es ist nicht alles ganz genauso, wie es scheint. Ähm, vieles doch. Und vieles bei vielen Dingen denkt man sich, haha, ja, ja, jetzt habe ich, hab ich euch erwischt. Und das ist das und das. Und man kann ganz viel so nachvollziehen. Ich meine, der Name Edda weist ja schon auf vieles hin. Klar. Und der Name Ragnarök weist ja auch schon auf vieles hin. So, ne? Also ähm, es, hat, es hat viel mit der nordischen Mythologie zu tun. Ähm, auch mit dem Wiedererwachen von nordischer Mythologie. Und ähm, in der zweiten Staffel, ähm, sag ich mal, wird der Verstärker noch mal ein bisschen aufgedreht. Ja? In der ersten Staffel ist es ja noch, es endet schon auch heftig in der ja. ersten Staffel. Ähm, setzt auch tatsächlich genau in der Endszene wieder ein. Mhm. Ähm, ein bisschen anders als erwartet, aber gut. Und ähm, ich sag mal so, die Figuren haben, äh, eine, legen eine Entwicklung hin in der zweiten Staffel und ähm, haben, einen sehr, haben sehr, sehr nachvollziehbare Character arcs und es tauchen natürlich auch mehr Offenbarungen zu anderen Figuren
1: auf. Ist denn die zweite Staffel
0: der Abschluss oder ist das nur eine Weiterführung? Ich bin mir zu 100% sicher, dass die zweite Staffel nicht der Abschluss sein kann. Ja, okay. Ähm, äh, genau wie die erste Staffel endet die zweite Staffel in einem Cliffhanger. Ja, hoch. Wir ja. werden wir uns wohl weiter freuen. Ähm, es gibt einige Charakterentwicklungen, die hätte ich nicht gedacht, dass wir passieren, bei einigen war es ziemlich klar, ähm, aber äh, für alle Fans der nordischen Mythologie eine Serie, die man sich angucken sollte. Es gibt ein paar Sachen, die äh, mich zum Lachen gebracht haben, aber mhm. eher auf eine ähm, ja, wie soll man das sagen, erkennende Art und Weise so, haha, ich hab's erkannt. Ja, also ja. weniger, als dass es wirklich witzig ist. Ja. Ähm, <lacht> Tatsächlich ist ähm, sind die Schauspieler richtig toll gewählt. Also ich finde den Schauspieler, der den Magnus spielt, der ist in seiner Rolle richtig gut. Sein Bruder ist top. Also der ist wirklich die beste Besetzung, mhm. äh, die man dafür hätte wählen können. Ohne zu, also Tor, Bruder, braucht ihr nur googeln. Ähm, <lacht> ja, aber es passieren auch noch ein paar Dinge, ähm, die tatsächlich man jetzt in dieser Serie erstmal so nicht erwartet hätte. Also auch da für dich der Tipp, guckst ruhig auf jeden Fall an. Das ist, das ist wir gucken
1: es uns auf jeden Fall an, aber wie ja. gesagt, ich äh, bin einfach ein Freund von abgeschlossenen Dingen.
0: Wir saßen da gestern Abend und es war dann dieses, gucken wir jetzt die zwei die vorletzte Folge? Na, die vorletzte Folge schaffen wir noch. Aber die vorletzte Folge durch, das <lacht> war nur so ein kurzer Blick. Play. <lacht> ähm, weil wir konnten diese letzte Folge nicht noch stehen lassen, das ging nicht. Ja. Das, war, äh, das ist es, äh, sie hat einen gewissen Suchtfaktor suchtfaktor Serie. Ich will jetzt nicht spoilern, guckt es euch wirklich an. Ähm, es gibt viele Dinge, die man wiedererkennt und äh, ich finde auch die Special Effects gut gemacht. Ich finde die Locations richtig, richtig schön. Also mhm. ähm, ich meine, norwegische Fjorde hin oder her, das sind einfach, einfach optisch mit die schönsten Locations, die man wählen kann, aber die haben das wirklich gut umgesetzt. Und ähm, ich sag mal, ne, früher war das ja immer so, wenn Special Effects aus anderen Bereichen kamen, außer auch aus Hollywood, dann wusste man, ja, ja, okay, hier Alarm Cobra 11 lässt grüßen. Mhm. Nein, es lässt sich von der Produktionsqualität ähm, äh, gut mit Hollywood-Produktion vergleichen.
1: Ja. ja. Also ich finde, man, man merkt halt diesen Noir-Touch, mhm. wie du schon ja. gesagt hast, das macht es halt alles anders. Mhm. Ähm, ich schätze das aber, weil ich Total. auch ein bisschen diesen, diesen Hollywood-Schick, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen diese typischen schönen Menschen, ne? mhm. die irgendwie alle, alle gleich sind, sie sind alle schlank, keiner hat einen Makel, Viele entwickeln sich auch, aber der Große der, der amerikanischen Produktion, das ist alles, alles so in Anführungsstrichen diese Schönheitsideale. Also da gibt es wenige, die dann außen vor gehen. Ja. Und da schätze ich dann wirklich eher mittlerweile die britischen und die, die skandinavischen, skandinavischen ja. nordischen Produktionen eher.
0: Genau, wo ich halt sagen muss, äh, aus irgendeinem blöden Grunde, äh, ja, kann man sich jetzt mal bürbemann angucken, gucken, warum das so ist, funktioniert das in Deutschland nicht. Ja? Das hat viel mit Filmförderung zu tun. Aber ich finde halt, dass die Menschen, die in dieser Serie auftauchen, die sehen aus wie Menschen, die man auf der Straße treffen könnte. Es ist, genau, nicht, ist, der so, Punkt. Es ist nicht so... Ja, natürlich, ähm, selbstverständlich sind die U-Tools wunderschön. Aber es sind halt Ach, die, die und. Reichen und Schönen und sie sind auch nicht... Äh, haben auch nicht dieses ganz klassische Hollywood-Schön, sondern... Ähm, Weiß ich nicht, der Junge sieht aus wie BWR Justus so ein bisschen. Ja? Also den brauchst du nur so ein Pullover um den Hals schlingen ja? und ähm, der könnte in der jungen Jung -Union. <lacht> Jung Union, würde ich jetzt nicht sagen, der, äh, bei, bei den Julis auftauchen. Ja. Also, ähm, mit einem Porsche im Hintergrund. Dann, ja, ja. Den hat er wahrscheinlich auch. Die fand er Volvo. aber Du ja. weißt, was ich meine. Es ist eine tolle Serie. Gefällt mir super. Ähm, und ähm, ich habe gestern nur noch eine einzige Frage gestellt am Ende. Wann geht's weiter? Wann kommt Staffel 3? Ich habe auf Staffel 2 schon lange gewartet, irgendwie anderthalb Jahre. Ja, weil jetzt Januar so gefühlt, 2020 ja. ist die erste Staffel gekommen und jetzt im Mai 2021 Corona bedingt verzögert. Genau. Ja, ist so. Die nächste Serie, auf die ich mich freue, ist übrigens auch auf Amazon verfügbar. Dann wieder, das wird Wheel of Time sein. By the way, mhm. die letzten beiden sind in der Post Production, die letzten beiden Folgen von der mhm. ersten Staffel und sie haben bereits die Produktion auf die zweite Staffel verlängert.
1: Davon war auszugehen, bei den hm. Investing, die allein für die Lizenz gemacht haben. Genau. ich
0: lenke ab, ne? ich, ich äh, wechsle das Spotlight woanders hin. Ne? Du wechselst, genau, wir, ja. wollten,
1: wir hatten was anderes geplant. Ja, ich weiß, das Spotlight. Macht. ne? Jedem sein Spotlight.
0: Ja, ihr kennt das am Spieltisch. Ihr seid an der Reihe und äh, habt eine super coole Szene und dann quakt irgendwie von der Seite irgendeiner rein und sagt, ich wollte aber nochmal einkaufen gehen mit meinem Charakter obwohl ihr gerade euch an den Händler anschleicht und ihm berauben wollt.
1: Ich wollte dann noch was machen. Oder <lacht> kann mein Charakter nicht.
0: Oder einer macht eine Einzelaktion und ihr sitzt zwei Stunden am Spieltisch daneben und hört zu.
1: Genau. Es ist gleichzeitig ein organisatorisches Thema, mhm. als wie ein, ein rollenspielerisches Thema und natürlich auch der, der Charaktere der Spieler am Tisch. Genau, Spielertypen spielen da eine Rolle. Und ich finde es enorm schwierig und ich glaube, um eins vorwegzunehmen, es gibt nicht die richtige Lösung dafür. Nein. Es gibt nur gewisse Ansätze, worüber man sich Gedanken machen sollte äh, und versuchen muss, sich da einzufühlen. Ähm, also nicht zu sagen, die Spielleitung muss darauf achten, dass ich mein Spotlight kriege und mich am besten dran nehmen. Ja, auch das ist ein Bestandteil des Ganzen. Natürlich. Aber nicht
0: die Lösung. Also aber. um das Ganze mal so ein bisschen zu sortieren, würde ich einfach mal bei Spielertypen anfangen wollen. Mhm. Ja, also das, wir schwenken jetzt unseren Scheinwerfer auf die Spielertypen. Und damit meine ich jetzt nicht die Charaktere, die sie spielen, sondern tatsächlich die verschiedenen Arten von Spielern. Ich meine, wir haben Leute, das
1: sind Rampensäure am Tisch. Genau. Den Die, die, spielen, die spielen, spielen den Streuner und die können auf einmal auf, aufgrund ihrer Art und Weise in einem äh, sozialen Setting, wo die, wo die von dem Charakter vielleicht mhm. gar nichts zu suchen hätten, in Anführungsstrichen, oder keine keine Bewandtnis, können die den Sozialcharakteren aufgrund ihrer Art und Weise die Schau stehlen. Im positiven Sinne kann so eine Rampensau
0: am Spieltisch total viel bringen, ähm, weil das Spieler sind, die den Plot... Die Geschichte,
1: aber auch das Rollenspiel voranbringen. Das ist so die eine Seite. Das Problem bei vielen von solchen ist, dass sie es nicht merken, wenn sie vorpreschen mhm. und gelenkt werden müssten, um sich zurückzunehmen.
0: Genau. Das heißt, es können auch Leute sein, die das Spotlight anderer stehlen und dann sozusagen die größte Screen Time am Tisch bekommen. Das am Spieltisch. Ne, auch dann gibt es so andere Spieler, die wollen vielleicht auch gar nicht so ein großes Screen Time. Das sind eher so
1: passive Zuschauer, würde ich sie mal nennen. Ja, ich würde sagen, das sind so die Genießer, die mhm. den Film der anderen mitfahren.
0: Ja. Die wollen vielleicht auch gar nicht so viel Screen Time.
1: Genau. Genau. Und dann haben wir natürlich Mitspieler, die sind vielleicht neu. Die passiven. Die, naja, die, die, die passiven, die gerne <lacht> wollen. Kannst du jetzt? Genau. Mir fällt ja jetzt gerade nichts passende, kein passender Titel zwar ein, aber mhm. einfach die die sich gar nicht so richtig trauen ja das das muss aber das muss aber kein neuer sein das mhm. sind auch eher zögerliche ich habe zum Beispiel oftmals das Problem ich nehme mich zurück warte kommt etwas hat jemand eine Idee und mhm. zähle zähle für mich runter okay es kommt nichts dann komme ich jetzt mal und, und sehe dann einen kurzen Augenblick dass das dann ein zwei andere vielleicht auch gemacht haben oder vielleicht ein bisschen länger darüber nachgedacht haben als ich zum Beispiel ja und dann dann ist es aber schon gesagt, dann ist es quasi schon vorbei, dann dann ist mhm. die Situation gelaufen. Ne? Ähm, auch da hilft es einfach miteinander vorher zu reden. Ne? Also ich habe mir angewöhnt, um zu sagen, ich könnte jetzt anbieten, das und das zu machen. Hat jemand von euch eine Idee? Weil dann ist es dann ist es immer noch im Gespräch am Tisch, dann ist es aber noch nicht in der Situation passiert.
0: Genau, das ist dann ne, sozusagen, du bist eine passive Rampensau, würde ich dann in dem Fall sagen. Mhm. Du bist nicht der, der gleich das Wort ergreift und losprescht sofort, sobald der Spielleiter eine, einmal einatmet, sozusagen. <lacht> gibt es auch, ja, habe ich auch schon erlebt. Ähm, aber, sondern jemand, der Kurs überlegt, anderen auch die Chance lässt. So, also im positiven Sinne eine Rampensau, weil du äh, den Plot aber trotzdem vorantreibst. Du sitzt nicht ja. da und hältst Maulaffenfeil, sondern Bringst dich ein, so. Und dann gibt es halt auch noch die, ich sag mal, die Nörgler am Tisch. Ja, ich kann hier gar nichts tun. Genau. Mein Charakter kann hier nichts. Meine, meine ASP sind aufgebraucht ja, und ich habe meine Fähigkeitspunkte nur ins Zaubern gesteckt. Das Jetzt kann, kann ich, ich ja lesen. gar nichts mehr tun. Ich zitiere dich: Du hast einen Mund, du hast zwei Augen, eine Nase und zwei Ohren. <lacht> du hast zwei Hände am Ende deiner Arme. Natürlich kannst du was. <lacht>
1: Ja, fand ich in dem Fall sehr treffend. Ja,
0: also ähm, ne, das ist halt so, aber es gibt so Leute, die ähm, die sich, ich sag mal, entweder so ein One-Trick-Pony bauen und dann ähm, ständig darüber nörgeln, dass ihre Screen-Time so gering ist, weil diese Szenentype nicht so oft vorkommt. das ist halt so
1: speziell. Genau. Ja, ähm, ja man, man äh, schneidet sich natürlich, oder man, man schnürt sich seine Corsage natürlich dann dadurch extra eng. Mhm wenn man sich so hart spezialisiert. Und da muss man halt mit leben. Das hatten wir in der letzten Folge schon gehabt. Genau. Das macht es halt für alle nicht einfach und für einen selber auch nicht wirklich. Ähm
0: naja, es ist halt so, wenn ich am Spieltisch sitze, kann ich nicht mit jedem Charakter in jeder Szene mitspielen. Das ist einfach so. Ja. Das ist auch normal. Und ich denke, da ist es zum Teil dann tatsächlich ähm, Aufgabe der Spielleitung, ähm, zu sagen, ich versuche Szenen zu schaffen, in denen alle möglichst viel Screentime bekommen. Wenn dann aber Mitspielende sich hinsetzen und sich Charaktere erschaffen, die per, quasi per Default schon keine Screentime bekommen können. Ja? Weiß ich nicht, ähm, wir spielen Stadtabenteuer und ich spiele ich baue mir die
1: Steppenelfe, die nicht in Städte geht. Dann muss ich aber auch als Spielleitung <lacht> sagen wir mal zwei Sachen. sagen. Mhm. Das eine ist, Dir ist bewusst, es ist ein Stadtabenteuer, und wenn du dich da genau. nicht anpasst, wenn du keine Idee hast, oder was ist denn deine Idee, wie du dazu kommst, ne, warum ist das so? Ja. Ähm, und dann kann man damit arbeiten. Ja? Man könnte in so einem Fall natürlich auch eine ähm, plausible
0: Erklärung finden, warum die Person in die Stadt geht, oder ähm, man wechselt tatsächlich zwischen durch Screen-Time an Sachen, die außerhalb passieren, und schaut, dass man vielleicht außerhalb auch noch plotrelevante Sachen findet. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Sache der Absprache, ähm, wie die Voraussetzung ist. Ist das so, dass wir in die Runde gehen und von vornherein vorhaben, ein Stadtabenteuer zu spielen? Oder ist es so, dass wir ansonsten primär wildnisabenteuer spielen und plötzlich in ein Stadtabenteuer geraten? Ja. So. Ne? Und ähm, dann dieser Charakter quasi rausfällt. Was mache ich dann mit dem Spieler? Was mache ich dann mit dem Charakter?
1: Ich finde, dass mit der Screentime in einer gesplitteten Runde... Hm. Ähm, Finde ich sehr schwierig, Ja. Ich weil auch. ich als Spielleitung nicht sagen möchte, so jetzt sieh aber mal zu oder jetzt mach doch mal oder mhm. Mensch, die anderen spielen doch auch quasi noch mit und würden auch ganz gerne wieder spielen. Also ich möchte weder mhm. die, die Einzelpersonen oder ja. das Duo oder wie auch immer ähm, quasi bedrängen, ne? Weil irgendwann sieht man ja auch, dass die anderen dann am Tisch irgendwie, ich sag mal, dicke Backen machen und sagen, so, ich möchte auch mal gerne spielen. Ich meine, wir sind ja auch alle da, um miteinander zu spielen. Wenn Splitting, dann würde ich es eher auch tatsächlich in Spotlights machen und Spotlights ja. wohl dosiert. Das kann gut funktionieren, wenn das wie in einer Serie ist. Ne? Also jetzt,
0: wir haben ja schon festgestellt, Spielertypen abhängig ist es ja schon mal, wie viel Screentime jeder Mitspielende am Tisch braucht. So. Das heißt, ich kann ja vorher abklären, so dieses, hey, bist du damit zufrieden? Du kriegst wenig Screen Time, du nimmst dir wenig Screen Time. Ja. Ist das für dich okay oder ist das für dich frustrierend? Und wenn da jemand sitzt, nein, das ist total super, ich sitze hier total gerne und wenn ein Kampf kommt, dann weckt mich einfach auf dann ist das ja auch in Ordnung, wenn der Rest der Gruppe sagt, ja, es ist okay, dass der mit am Spieltisch sitzt und mhm. äh, wir den einmal zum Kämpfen aufwecken. So der Zwerg, der sonst auch, wenn, wenn beschreiben wir dass der Charakter der Zwerg sonst auch immer irgendwie hinten auf dem Wagen sitzt und, 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 und ratzt, ja, ist ja in Ordnung. Kampfschläfer. Genau, der Kampfschläfer. Aber, ähm, genau, aber ich finde, das ist eine Sache, über die man auf der Metaebene mit der Gruppe sprechen muss. Und wenn ähm, das passiert, dass irgendjemand für seinen Geschmack zu wenig Screentime bekommt, muss das auch
1: kommuniziert sein. Ich finde aber auch, dass die Interaktion zwischen den Spielern einfach die Screen Time auch quasi ähm, hervorheben können. Ja. Wenn, also zumindest die Spieler kennen ja untereinander die, Gro äh, die, die Funktion der Charaktere. Mhm, in der Gruppe. Genau. Das heißt, ich sage jetzt mal, äh, Spielerin XY spielt eine Diebin. Das ist vielleicht für den Charakter ein Händler, aber ich hm. weiß, effektiv sind es Diebesfähigkeiten, die sie repräsentiert. Genau. Das heißt, ich könnte als Spieler immer noch sagen, da hinten bräuchten wir einen geschickten Dieb, der vielleicht ja. die, die Falle entschärft, während wir da vorne hingehen. Genau. Also ich kann ja, ich kann ja dafür sorgen... Auch, ich kann das supporten, dass die Person dann auch ihre Screentime kriegt. Ich muss es nur wissen. Kann ja auch als Spieler dann ganz willfährig sagen, ja, mein Charakter, der ist so abgelenkt, der kriegt das doch
0: bestimmt gerade gar nicht mit, was du da machst. Ja, zum Beispiel,
1: weil wir gehen ja, ja. da und dahin. Oder? Genau. Und ja. was das
0: Gruppensplitting angeht, ähm, je nach Antwort, also es mag auch, aber auch, mag auch gut funktionieren, in einem modernen Setting zum Beispiel, wenn die Charaktere miteinander verknüpft sind. Ich sag jetzt mal Shenron und die Charaktere sind über ein Tech-Gear -Tech ja. oder so in irgendeiner Form miteinander verknüpft. Und ähm, im Grunde genommen kriegt ihr alle immer mit, was alle anderen mitkriegen. Dann kann ich auch, der eine geht den Flur lang, der andere geht da in den Raum, der andere ist in der mhm. Matrix, der andere macht seinen Astralgang oder was weiß ich was, ja. Und, ne, oder geht, nimmt über die Astralebene wahr, hört aber trotzdem noch mit zu. Das ist ja eine ganz andere Sache. Das ist ja in dem Sinne dann auch kein richtiges Gruppensplitting.
1: Richtig, genau. Ähm, wir reden da ja eher so von. Mhm. Äh, Älteren Settings, also Fendelalter, äh, Mittelalter, äh, irgendwie historische Geschichten. Oder moderne Settings ohne Verbindung. Zum Beispiel. So. Ich habe kein Netz. Genau. Oder äh, Funkstörungen oder was ja, oder, auch immer. Oder, oder,
0: oder, oder ich bin in einem relativ realistischen Science-Fiction-Setting unterwegs und die einen sind halt auf dem einen Planeten und die anderen sind auf dem anderen Planeten. Und der Funk-Relay, das dauert halt zwei Stunden, bis Nachrichten da sind. Ja? Zum Beispiel. Das ist dann, es ist einfach eine Echtzeitkommunikation nicht möglich. Ja. Aus irgendeinem Grund gibt das Setting das nicht vor. Wenn ich ähm, das schaffe, am Spieltisch dafür zu sorgen, dass sowohl die Mitspielenden als auch die Spielleitung so diszipliniert sind, dass man springt ja. und das auch schnell und regelmäßig genug, also dass ich keinen habe, der sich die Screentime nimmt und dann bei sich behält und aber auch die Spielleitung darauf achtet, dass alle dann mal drankommen, dann kann das funktionieren. Ist aber auch langfristig frustrierend. Das ist für einen Spielabend mal okay. Aber auf lange Frist ist es besser, die Gruppe nicht aufzusplitten. Deswegen, ich meine, man sagt ja nicht umsonst never, never split the party. Ja. Also, ja.
1: also ich finde es ich meistens schwierig. Ich sag mal so, da sind so zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe ja mhm. hab eine Idee und ich habe eine Idee, wo Dinge passieren. Ja. Also ent, Entweder habe ich eine Idee oder ich habe zum Beispiel ein Abenteuer, wenn ich ein gekauftes habe, wo dann tatsächlich steht, da und mhm. da passiert das und das. Ähm... Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dungeon habe, Klar. Wo, dann, wo dann, ich sag jetzt, na, die einen, zwei gehen links, zwei gehen rechts lang. Ich weiß, dass wenn zwei Leute zum Beispiel links lang gehen, dann wird ein großer Gegner sein, eine böse ja. Falle oder wie auch immer. Und wenn die sich nicht äh, mhm. was richtig Schlaues überlegen, sind die im Zweifelsfall tot und die anderen, die rechts sind, äh, die looten dann meinetwegen. Und die kriegen es aber nicht mit. Und die kriegen es aber nicht mit. So auch frustrierend ist,
0: wenn du gar nicht so große Entfernungen hast und du hast aber so eine Gruppensplitting und zwei gehen links, zwei gehen rechts und du hast ich sag mal relativ restriktive Bewegungsregeln im System. Ähm, keine Ahnung, äh, du hast deine fünf Kästchen, die du dich vorwärts bewegen kannst pro Kampfrunde mit pro ja. 6 oder so. Ja. Deadlands sehe ich da so als Beispiel. Wenn du da ja. im classic system ähm, nicht schnell bist, dann ähm, brauchst du ewig, um irgendwo hinzukommen. Und ähm, ich habe das schon so oft gehabt in Rollenspielrunden, dass, ähm, sag ich mal, die sind in, einer, in einem Dorf unterwegs oder die zwei sitzen in der Taverne und die anderen beiden sind schräg gegenüber im Gasthaus oder so. Und ähm, auf, auf der einen Stelle geht ein Kampf los. Ja, Sei das heißt, es, dass sie ihre Tavernenschlägerei starten und die anderen beiden sagen: Oh, da wollen wir aber mit, mitmachen. Ja. Und ähm, die Zeit, die die zwei von ne, vom Punkt B zu Punkt A brauchen, ist. Nur frustrierend, weil die im Prinzip ähm, sieben Spielrunden oder sieben Kampfrunden, zehn Kampfrunden oder was weiß ich, wie lange nur sagen können, ich laufe meine zwei Meter weiter, ich laufe noch mal zwei Meter weiter, ich laufe noch mal zwei Meter weiter, während die anderen, oh, ich schnapp mir den Tisch und ziehe ja. ne, zieh ja. den Typen da drüber und da hau ihn mit dem Stuhl noch
1: ein und der Bierhumpen fliegt über den Tresen. Und ich erinnere mich daran, dass ich anderth knapp anderthalb Stunden... Deadlands daneben saß, bis mein Charakter irgendetwas machen konnte in ja. den Kampf um von Dorf Anfang bis Dorf Ende zu kommen. Ja, das war also das ist das halt genau das. Genau. Das sind solche Gefahren. Ich finde aber auch dieses. Ich erinnere mich genau auch an diese Session, wo wir dann in einem äh, Städtchen waren und äh, jeder ging irgendwo in eine Ecke. Der eine ging in die Taverne, der andere ja. ging dahin, der andere ging dahin und äh, irgendjemand hat dann den Plot quasi äh, ausgelöst, genau. äh, ungewollt, wohlgemerkt, ohne böse Absicht, aber es passierte halt eben ähm, und dann sind halt eben Dinge passiert äh, und jeder war für sich alleine und das war eine sehr unbefriedigende Situation genau. Ähm, und genau, genau da ist der Punkt, da hätte ich als Spielleiter dann irgendetwas anders gemacht, entweder hätte ich gesagt das funktioniert jetzt noch nicht oder die Person, die den Plot auslöst mhm. ist jetzt noch nicht da ist manchmal halt auch echt frustrierend, ne? ähm, Auch für die Spieler, ne? Ja, natürlich. Auch für die ja. Spielleitung, gar keine Frage. Ja. Ja? Ähm, da muss ich halt, wenn ich ein schönes Spiel haben möchte, muss ich dann halt auch von mhm. meinem Plot quasi ablenken. Also es gibt da ja auch diese zwei Wege. Der eine sagt, nein, da und da passiert das, dann, dann ist das so. Ja. Das, kann man, das kann man gerne so fahren. Ähm, also ist jetzt vielleicht, und es ist sehr oldschoolig, das kann man so machen, aber wie gesagt, ich habe damit eher frustrierende Sachen und ich finde es schöner, wenn alle am Tisch dann das zusammen erleben. Ausnahmen sind, wenn Charaktere oder wenn Spieler absolut sagen: Nein, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt dahin und ich öffne die mhm. Tür, ich öffne die Truhe oder wie auch immer, ich schleiche ja. mich raus. Okay, wait, dann habt das provoziert, dann passiert das. Ich ja? finde es halt okay. Wenn man ein Abenteuer startet,
0: die Charaktere sind bereits in Ortschaft XY ja. Ja, und man fängt halt an mit, das ist das, was passiert, keine Ahnung, die Bank fliegt in die Luft, ja. Ja, die, es gibt eine Riesenexplosion, wo bist du denn gerade um? keine Ahnung um die Uhrzeit morgens mhm. und dann kann, hat der Spieler die Möglichkeit zu sagen ja ich äh, werde von dieser Explosion erstmal voll aus dem Bett gerissen weil irgendwie ähm, ich schlafe ja in dem Gasthaus das direkt gegenüber ist so, ja. und ähm, äh, das ist so laut ähm, sozusagen dass ich erstmal voll aus dem Bett falle und ähm, mit gezogenen Pistolen da sitze und zittere mhm. und der andere sagt ähm, ja um die Zeit ähm, mache ich einen kleinen Ausritt ums Dorf und ich sehe quasi so diese diese Pilzwolke ne? <lacht> und dann kommen wir alle wieder an Punkt zusammen sozusagen. Ne? Das ist dann genau. eher so das Setup. So. Wenn aber dann äh, alle sagen, äh, da zusammenkommen und sagen, ja, ist okay. Und der eine sagt, ja, ich, äh, ich glaube, das sind die Räuber, die in, 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 im Wald da hinten leben, ich reite jetzt dahin. Und der andere sagt, ich will aber erstmal noch in den General Store. Und der andere sagt, ich, auch äh, mir ist das eigentlich egal, ich, ne, dann. Das ist was anderes, genau. Genau, dann habe ich wieder ein hab ich wieder ein Problem als Spielleitung. Ne? Ich meine, ähm, im Grunde ist es ja trotzdem legitim, dass jeder dann sein Spotlight haben will. Aber ähm, zum Beispiel ist es für mich auch schwierig, wenn Leute sich absichtlich aus dem Plot entfernen. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe es auch schon gehabt, dass Spieler irgendwie beleidigt waren oder ja, sich auf den ja. Schlips getreten fühlten von irgendwas. Ja? Manchmal sogar In-Game-Sachen, die ihren Charakteren passiert sind, die dann die Spieler übel genommen haben und dann gesagt haben und sich
1: dann so aktiv aus dem Plot entfernt haben. Dann habe ich aber als Spielartung gar keine Lust mehr, denen noch ein Spotlight zu geben. Nein, äh, da mache ich dann aber auch mittlerweile auch nur noch eins und frage ganz offen. Oder, mhm. oder sagt, komm, wir gehen mal kurz, keine Ahnung, ja. zusammen auf dem Hausflur oder was. Also quasi auf Zeit. Also ich, ich rufe dann eine kurzfristige ja. Pause aus genau. und sage, komm, lass mal drüber reden, weil ganz oft sind, äh, ist Kommunikation auch einfach der Schlüssel, weil äh, der Spieler oder Spielerin, wie auch immer, dann halt eben etwas vielleicht falsch verstanden haben und aufgrund dieser falsch verstandenen Informationen oder falsch ausgerückten Informationen dann einfach auch ihre, ihre Aussage getätigt haben und im Nachhinein aber nicht sagen wollen, ich habe das falsch verstanden. Ja. Ich, hätte ich das so und so verstanden, wie du das jetzt gemeint hast, dann hätte ich was ganz anderes getan.
0: Manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, ähm, die in der Kommunikation stattfinden, dass ähm, man vielleicht irgendeine Kleinigkeit vom Spieler da nicht mitbekommen hat oder der Spieler da vielleicht vergessen hat, was zu erwähnen so, oder ja. äh, von vornherein irgendwie äh, unter bestimmten Begrifflichkeiten verschiedene Dinge verstanden werden auch. Ja? Richtig, ja. Das, ne, man muss ja überlegen, für jeden, ähm, jeder konstruiert sich ja mit Sprache Wirklichkeit selbst, und ne, gerade im Rollenspiel ist es ja so, dass nur durch die Sprache die Spielrealität definiert wird. Mhm. ja Wenn ich dir jetzt sage, da hinten ist ein Stuhl, dann wirst du sagen, ja, nee, das ist eine Wand. Wenn ich dir aber im Rollenspiel sage da hinten steht ein Stuhl, dann hast du ein Bild im Kopf. Und das genau. Bild ist nicht, dass da eine Wand ist, sondern ein Stuhl. Mhm. Wenn ich damit aber Wand meine, ja, mit Stuhl aus irgendeinem Grund, ja, dann äh, und du sagst ja, ich hebe den Stuhl auf und sag ich, oh, oh, ja, ne, klar, natürlich hebst du den Stuhl auf. Ich meine aber die Wand und das geht natürlich nicht. Ja, ja blödes Beispiel, aber ja, aber, ich glaube das aber Prinzip ist klar. Ne? Wir haben also ähm, genau, das ist halt sozusagen die Frage, wer, wer ist
1: eigentlich überhaupt in der Verantwortung, dass jeder Spotlight bekommt? Alle ja weil äh, die Gruppe an sich ja auch einen Gruppenspotlight äh, hat. Mhm. Ähm, die, die Spielleitung ist natürlich, sagen wir mal, das, das organisatorische Oberhaupt, weil die SL hat nun mal das, das Abenteuer. Ja. Klar. Ähm, In SL-freien Systemen ist es da ja ist nochmal es extremer. Halt eine Gruppe. Das da ist, ist wirklich die ganze Gruppe. Eine Gruppe ne? ja. ähm, aber unterm Strich ist halt auch die Gruppe oder Teil der Gruppe halt eben dafür zuständig zu sagen, mhm. ich habe hier Spieler, die können das viel, vielleicht viel besser. Oder ja. ich mache auch ganz oft mal Sachen, dass meine Charaktere dann zu irgendwelchen äh, Charakteren gehen und sagen, hey, ich habe ich hab da was, aber ich möchte das nicht alleine machen, weil das wäre sehr dumm. Genau. Ne? also ich, ich möchte mich nicht alleine reinschleichen, ja. weil ich kann zwar gut schleichen, aber ich kann nicht gut äh, kämpfen. Als genau. Beispiel. Oder ich könnte magische Hilfe brauchen. Könntest ja. du mir bitte dabei helfen? Ne? Zum ich, Beispiel. Wir, wir, wir brechen in eine Bibliothek ein. Ja, okay. Der Dieb, der da reingeht, der kann aber vielleicht, wenn du Glück hast, lesen und schreiben, äh, dann nehme ich doch den Magier mit. Ja, der hält mich auf mhm. und ja, der ist nicht toll im, im Schleichen. Aber ich brauche ihn, weil ich seine Expertise in der Bibliothek brauche. Es geht nicht anders. Zum Beispiel, genau. Also ich ähm, äh, sehe das auch so. Erst, erstens, glaube ich, ist jeder, jeder
0: Mitspielender für, mitverantwortlich für seine, für seine Mitspielende. So. Ja. Ähm, jetzt mal von Leuten, die sich aktiv gegen screen dann werden, abgesehen. Ja, das gibt es ja auch. Ähm, äh, ist es ist halt immer so, dass, dann, dass es total nett ist am Spieltisch, andere mit einzubinden. So wie du das sagst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch über einfache Techniken wie, ja, ne, so wenn ich meine Aktion beschrieben habe, zu sagen, ja, und während ich gerade ähm, äh, mit dem Kopf der Wache die Tür einschlage, äh, äh, ist, ist er gerade dabei, Punkt, 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 und lasse ne, sozusagen, ne, weil ich ja weiß, in der Ingi reihenfolge ist der dran, so... Genau, man, man gibt den Staffelstab quasi weiter. Genau, auch andersrum. Ne? Also wenn ich quasi den Staffelstab annehme und der andere mir nicht die goldene Brücke gebaut hat, oder die Regenbogenbrücke, ja, ja. Macht, ähm, dann könnte man das ja auch beschreiben. Ja, während äh, der Krieger gerade äh, versucht, äh, die Farbe der Tür mit dem äh, Schädel des Wachmanns äh, neu einzudekorieren, äh, nutze ich diesen, diese Ablenkung äh, aus und äh, klettere an der Ranke
1: an der Mauer hoch. Dafür ist natürlich auch sinnvoll, dass alle Beteiligten sehr aufmerksam sind, Ja. weil dann funktioniert das. Das heißt, äh, Klassiker, ich gucke, weil alle anderen sind ja dran und äh, ich kann nicht kämpfen. Genau. Äh, ich gucke mal eben mit Handy äh, meine Mail checken oder sowas. Kennen, glaube ich, viele von uns. Ja. Also... Ich, ich
0: kenne Ausnahmesituationen. Ne? Also keine Ahnung. Ich, äh, ne, es sitzt jemand am Tisch und äh, die Frau wird innerhalb der nächsten fünf Tagen das Kind bekommen und dann ist natürlich das Handy an. Ja, Keine, Frage, keine Frage. Aber ja, du hast recht, es gibt Spieler oder Spielerinnen am Tisch, die ständig in ihr Handy
1: gucken. Finde ich ganz ätzend. Ja, ja es, es muss jetzt auch nicht nur das Handy sein, es kann ja. jetzt auch zum Beispiel das Regelbuch sein oder sowas eine Art. Ja. Ist manchmal legitim, wenn
0: man gerade, wenn ich gerade zum Beispiel nachlese, oh, wie funktioniert meine Sonderfertigkeit nochmal, die ich gleich in meiner nächsten Aktion brauche, ja, genau. dann ist das toll, wenn ich das durchlese, während die anderen gerade dran sind, sozusagen. Die Aufmerksamkeit vom Kampf ist dann aber weg. Richtig. Und ich kann dann nicht äh, agieren. Genau. Deswegen ist es halt nice, sich die Sachen vorher reinzuziehen.
1: Ja. Aber äh, du kannst nicht äh, alles im Kopf haben und das genau. ist jetzt auch ein Idealwerk. Richtig. Aber es gibt Viele, die halt dann grundsätzlich sich dann da während das mit beschäftigen. Genau. Ansonsten
0: ähm, ist es halt auch jedermanns oder jeder Fraus eigene Verantwortung, für die eigene Screentime zu sorgen. Also nicht nur ne, sozusagen, ihr habt mir zu wenig Screentime gegeben. Man muss halt auch sagen, äh, Screentime ist am, am Spieltisch manchmal auch etwas, was man sich nehmen muss. Und wenn jemand immer schweigt oder ewig braucht, um Sachen zu überlegen und man gar nicht weiß, möchte der jetzt eigentlich ja. was sagen oder nicht, oder wird vielleicht irgendwann muckelig. Gibt's ja. ja auch, ja. Dann ähm, weiß ich gar nicht, ist die Person jetzt unzufrieden, weil der Plot in die falsche Richtung geht? Ist die Person unzufrieden,
1: weil sie zu viel Screen Screentime oder Also mach's Maul auf, ja. Na, ich, ich bin halt auch mittlerweile echt ein Freund geworden, äh, der oder die andere am, am Tisch. Die heben dann noch einfach die Hand. Erinnert ja. so ein bisschen an Schule, aber, uh. aber ich hebe die Hand, ist ja. halt ein Signal, was wirklich jeder sieht. Achtung hier, ich habe was. Mhm. Und dann kann man auch kurz ins Off gehen und sagen, ja, also irgendwie steht mein Charakter hier daneben und irgendwie geht mir das zu schnell bei euch. Mhm. Eigentlich würde ich gerne, aber ich weiß gerade nicht. Das kann sein, dass du es nicht weißt, weil du als Spieler nicht 100% in der Welt verankert bist und die anderen genau. vielleicht dir da was vorhaben, äh, dir die Regeln vielleicht nicht 100% klar sind, du da quasi noch eine Frage Richtig. zu Fähigkeiten zum Beispiel hast. Genau. Dann kann man aber auch miteinander lernen. Und das schafft aber auch ein Verständnis untereinander. Und das finde ich sehr hilfreich. Richtig. Kommunikation am Spieltisch. Und ähm, zu schauen,
0: also wie gesagt, dass man als die gesamte Gruppe ist für die Screentime aller verantwortlich.
1: Natürlich kann die Spielleitung
0: äh, regulierend eingreifen. Ähm,
1: das geht aber nur im gewissen Maße. Richtig. Ich finde es im Übrigen ähm, auch besonders wichtig, dass man bei Menschen am Tisch die besonders viel Screen time für sich beanspruchen, mhm. sei es, dass sie das ausdehnen bis ins Unermessliche, yes. dass sie einfach, ich sage jetzt mal, ein One-Trick-Pony, was jetzt endlich mal in der Situation ist. Und ich mache dieses und ich mache jenes und ich mache welches. Genau. Und ich denke mir so, Alter, würfel doch bitte. Bitte würfel. <lacht> ja? Und wie ist die Sternkonstellation? Ja, genau. Wie ist, wie ist gerade das? Und ja. habe ich heute gut gefrühstückt oder nicht? Ja? Genau. Nein, bitte Würfel, mach es, schöner Effekt, schöne Stimmung, mhm. eine schöne Beschreibung, ja. gar keine Frage. Ja. Also aber Mitspielende,
0: die quasi jeden, keine Ahnung, ich hebe mein rechtes Bein um ca. 2 cm, bewege es ca. 22,5 cm nach vorne, setze den Fuß sanft mit der Ferse zuerst auf... Ähm, danach lehne ich meinen Körper um 23 Grad nach vorne. Ja, also jetzt ganz übertrieben gesagt, ja. der quasi jeden Schritt des Charakters buchstäblich beschreibt. Ich erinnere mich
1: da an D&D. Äh, ja, ähm, ja. Den Mönch, also einen, einen gespielten Mönch, der dann nachher gefühlte sich Attacken hatte. <lacht> ja. ja. Und tatsächlich jeden Schlag, ja, der kommt von oben, der kommt von links, mhm. der kommt von rechts und der trifft dann so und so und, so und hin und her. Ja. Ähm, das, das kann im Film schön aussehen, wenn du so eine, so eine Schlagkombo hast und das <lacht> sieht dann einfach schön aus. Aber, aber im Rollenspiel dauern, dauert die Beschreibung zehnmal länger als das Eigentliche.
0: Aber wenn du so einen, so einen Kampffilm hättest, so einen, so einen Martial-Arts-Film, ja? ja, dann würdest du ähm, dieses, ähm, diese extreme Zeitlupe, sag ich jetzt mal, ja? was es ja im Endeffekt ist, ja würdest du bei einem Gegner sehen und dann wird der Kampf wieder beschleunigt und er haut fünf weitere. Richtig, genau. so Du siehst diese Zeitlupe nicht bei jedem Gegner, ja, genau. weil dann würdest du dir irgendwann sagen, ach ja, die nächste Zeitlupe, ich äh, mach noch mal nochmal einen Tee, ne, ich ähm, ja. hol mir nochmal irgendwie äh, die Zeitung raus oder so, <lacht> dann wird es langweilig. das ist, ähm, Ich glaube, wenn man Spotlight am besten mit Schlaglicht quasi übersetzt, ja, dann ist es, sagt es auch ein bisschen was darüber aus. Das ist, es wird kurzfristig etwas beleuchtet, etwas ja. genauer ausgeleuchtet, ja, ein, ein Bereich genauer beschrieben und dann wandert das aber auch weiter. Der Scheinwerfer muss auch wieder zum nächsten weiterwandern. Das muss halt
1: nicht immer gemacht werden. Genau. Na, das ist, wenn ich den Drachen mit einer ja. Schlagkombination zum Beispiel zu Brei haue, dann ist das für mich Kino. Dann ist genau. das... Na, dann, dann ist das auch ein, ein äh, sagen wir mal, wenn die Spielleitung dann einfach sagt, oh, mit dem, was du machst, ja. schaffst du ihn. Wie machst du das denn? Was passiert denn? Ja? Stell dir vor, der Barde würde sein Lied genauso beschreiben. Wow. Ja, ich äh, mache
0: einen mittelfristigen E-Dur, der hängt noch ein bisschen in der Luft, während ich ein kleines Plugin auf der untersten Seite mache. <lacht> äh, ja, okay, ne? also, ähm, da möchte ich mir eher, ich äh, spiele einen, äh, einen treibenden Beat und, äh, ne, und klapfe dabei noch auf der Gitarre, auf, auf der Laute rum oder so, ja, es ist halt genau. so, das, da habe ich auch eine Vorstellung, ne? quasi kann ich ja auch, keine Ahnung, noch eine Musik anmachen, dann hab ich's auch, aber Ich erinnere da an
1: äh, Zeiten zu DSA 3, wo, mhm. äh, die Zauberwirker, also es war eine, eine Rundenregel, ja. Runden dass die Zauberwirker die äh, Zauberformel auftragen mussten. Schön, ja. Toll. Äh, jedes, jedes Mal. Mal. <lacht> jedes Mal bestimmt äh, total spannend. Das, das Schöne war dann beim Reversalis Revidum, <lacht> ja, musstest du dann auch oh, äh, oh. zum Beispiel Reversalis Revidum Nipnidö, der Holenpein, ja. ja. ja ähm, das musstest du dann halt so ausmachen, sonst oh, hat das Mann. nicht geklappt. Ja. Und dann erwähnt sieben Zauberwürker in der Grunde. Ah. Das hat Spaß ja, gemacht. Genau. Ich hole schon mal die Zeitung raus. Und dann hast du da so zwei, drei, die gesagt haben: ja. Du hast es nicht richtig betont.
0: Ja, das ähm, genau äh, richtig. Ich betone gleich mal mit meiner Faust in deinem <lacht> Gesicht, aber ähm, <lacht> ja, <lacht> das ist halt Spaß. Ähm, aber das Ding ist, ähm, ich meine im Grunde genommen muss man da auch unterscheiden. Ne? Ich, ich habe ja gerade gesagt Spotlight muss weiter weiterwandern. Vielleicht muss auch nicht unbedingt das Spotlight weiter wandern, Jetzt wenn ich mal überlege, könnte ich ja, wenn ich jetzt eine Bühne vor Augen hätte, ja, ja könnte ich ähm, sozusagen mehrere mehrere Darsteller auf der Bühne haben und dann geht da das Spotlight an, dann ist der dran, dann geht da das Spotlight an, dann ist der dran. Oder ähm, da wird eine kleine Gruppe ja, von dreien beleuchtet, oder vielleicht werden auch mal alle auf einmal von allen Spotlights beleuchtet. Das wäre so eine Möglichkeit. Ja. Ich habe verschiedene Lichter, die an- und ausgehen. Oder ich habe wie an so einem klassischen Pokertisch so eine Lampe tief hängend. Ja, und alle, die sich an den Tisch bewegen, die werden beleuchtet. So. Genau. Das heißt, ähm, da würde ich auch mal unterscheiden. Sozusagen dieses aktiv jemanden ins Spotlight holen und aber dieses wie die Motten zum Licht. Ja? Also die, die, die Charaktere, die sich ins Spotlight bewegen. Ja.
1: Ich erinnere da zum Beispiel an, an, an Kampfsituationen, wo man äh, mit einem Schild quasi eine, eine äh, menschliche Treppe abgebildet hat. Ja. Der andere Charakter da draufgesprungen ist und dann mit dem Speer auf irgendein Viech draufgesprungen ist. Hervorragend. Ein grandioses Kino und das ist nur deshalb stattgefunden, weil jemand die Idee hatte, das könnte richtig gut klappen, weil wir sonst nicht an den Kopf des Viech drangekommen wären. Ja. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass, dass der Charakter das auch nicht alleine geschafft hätte, hätte er nicht einen Stärkungszauber gekriegt. Ja. Das heißt natürlich, der Charakter, der gesprungen ist, der war in dem in dem hellen Spotlight. Gut, er hat nicht getroffen, aber es sah gut genau, aus. Aber es sah gut aus, genau. Die anderen
0: standen aber im Schlagschatten mit drin. Und richtig, waren richtig, genau. Die waren ein Bestandteil. Ja. So und, ähm, und die ganze
1: Gruppe hat sich gefreut, weil das ein sehr, sehr schöner Moment war. Genau.
0: Ich meine, ähm, ne, wenn man in der langfristigen Runde spielt, dann ist es auch weniger frustrierend, wenn man vielleicht an einem Spielabend mal weniger Spotlight abbekommt. Ja. Man kennt das ja vielleicht auch, man ist am wöchentlichen Spieleabend, und, ne, und irgendwie ist man noch nicht so gut drauf, hat vielleicht einen schlechten Arbeitstag gehabt. Und dann sagt man vielleicht auch am Anfang der Runde, ey Leute, ich nehme mich ein bisschen zurück. ja Ist vielleicht sonst die Rampensauer, aber heute lasse ich mal die anderen. ja Dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. so Wenn ich aber in
1: der con sitze oder in einem One-Shot. Ja, gerade Con-Runde oder, con oder, oder Runde mit, mit unbekannten äh, ja. Mitspielern. Ist immer ein bisschen schwierig, weil du weißt nicht, habe ich jetzt hier fünf Rampensäuer am ja. Tisch oder äh, eher fünf Schweigsame oder ähm, wie auch immer. Äh, das, das, muss so. ich, das muss ich erstmal herausfinden und das kann ich halt, also ich mache es halt mhm. immer viel mit Fragen, möchtest du jetzt eher so oder so oder äh, wer möchte denn, Na? das muss man sich erarbeiten. Das ist richtig. Ich habe
0: alles schon gehabt. Ich, ich hatte ja nur wirklich viele Kornrunden, runden muss ja. man zu so sagen. Aber ähm, ich habe alles schon gehabt. Ich habe auch schon Runden gehabt. Ich fange an zu reden äh, ja, und äh, mache die Intro ja. zum, zum Abenteuer und zum System und was weiß ich was und blicke in leere Gesichter. Ich gucke alle an. Es passiert <lacht> nichts. Ja. Online frage ich mich dann manchmal, war ich zu hören? Hatte ich Push-to-Talk an, dann habe vergessen, das so zu drücken. Ja, ja. Warten alle darauf, dass ich anfange zu reden. Ja. Gab es einen technischen Fehler? War ich disconnected?
1: Das ist dann ja. so, wenn du fünf Kampfschläfer am Tisch hast. Ja,
0: ja, ja. ja also das ist halt, habe ich auch schon gehabt. das finde ich am anstrengendsten tatsächlich. Ja. Eine gesunde Mischung ist am einfachsten. Generell, wenn alles, was du zum Extrem neigt, finde ich anstrengend.
1: Ja, also ich, gerade das, was du sagst, ich erinnere mich an eine Shadow-An-Runde mit zwei Kampfschläfern da drin, ja. äh, wo die Spieler dann auch am Tisch saßen und auch immer gesagt haben, boah, es dauert mir zu lange, unsere Charaktere wollen eigentlich nur ballern. Mhm. Ähm, wir, also die Spieler, äh, kommen so in einer Stunde, wieder habt ihr euch das, habt ihr dann einen Plan, können wir dann. Ja. Ne? Und die sind dann runter, haben sich irgendwas zu essen geholt und <lacht> ja. sind so dann in einer Punkt in einer <lacht> ja. Stunde waren die dann wieder am Tisch. <lacht> Und, äh, oh. also die haben den Plan so hingenommen, wie er war und es war ja. total, also die, die haben damit natürlich erstmal so die, die Runde in ein 10 ausgeballert, weil man erstmal auch äh, referiert hatte in Form von, haben wir denn jetzt noch was getan? Da brauch, brauchten wir so lange, ja. äh, Ich hatte tatsächlich mal einen Spieler, der ist mir tatsächlich am Tisch
0: eingeschlafen und das mhm. ist dann in den Kampf ging, ist der aufgewacht. Ja. Also ein buchstäblicher Kampfschläfer. Also gar nicht mal so... Ja. Der war aber total zufrieden. Ja, na klar. Der, der fand, der, der sagte, der war eine der besten Runden, die er lange hatte. Er hat zwei Stunden am Tisch geschlafen. Ja.
1: Also mit Schnarchen. Du, ich, ich, ich habe hab lange Zeit auch versucht irgendwie... Ne, also irgendwann ist man an dem Punkt, dass man sagt, naja, ich probiere mal ein bisschen, auf die Leute einzugehen. Gerade bei Kondrunden habe ich das, dass also ja. ich versuche... Ich versuche es jedem so ein bisschen zu erklären und jeden auch so ein bisschen einzugehen, damit ich ja auch irgendwie abschätzen kann, ne, also ich spiele dir den Ball mm. zu, kommt er zurück, ja, nein, vielleicht. Ich habe dann aber auch ein paar Mal gehabt, dass die Leute mit der Beschreibung überfordert waren. Ja. Also die, die, ähm, und das, das ist natürlich auch so ein Negativeffekt. In der, in der festen Spielrunde kann ich damit gut arbeiten. In der Konrunde runde ist es natürlich schwierig, ja. weil das auch so ein kleiner peinlicher Moment sein kann, weil die Leute natürlich auch so ertappt werden. Ne? Also, mhm. ähm, ja, Gesicht wahren ist ja für viele auch wichtig. Ja, natürlich. Kann ich verstehen, ne? ja, ja, verstehe, verstehen kann ich das. Man macht es. Mhm. Also es ist ja nichts Aufdringliches, wenn ich jetzt äh, äh, dezent beschreibe, was ja. ist da passiert äh, und auf eine Reaktion abwarte, so damit wir einen gemeinsamen Kinofilm fahren. Sei es, dass
0: irgendjemand ein Wort nicht kennt von dem, was du
1: beschreibst. Ja, ja, ja aber auch mit, mit der Beschreibung einfach überfordert ist. Ne? Also mhm. wenn man das vielleicht gar nicht im Kopf kriegt oder so. Ja. Oder weil man auch einfach quasi dann indirekt jemanden nötigt, eine, eine Reaktion zu zeigen, aber man eigentlich gerade in seiner Komfortzone ist und den Film der anderen genießt. Ja klar. Das also, ist so der Punkt. Oder
0: manchmal auch äh, Beschreibungen kommen, wo man sich denkt, Hä, was? So, was, was, was willst du eigentlich? Ja. ja kenne ich auch. also Ja, aber ähm, wie gesagt, im, im Thema geblieben Spotlight, ähm, glaube ich, äh, muss man halt wirklich einfach schauen. Wie schaut es gerade am Tisch aus? Ähm, dadurch, dass man die Mitspielenden am, äh, von der kon runde meistens nicht kennt. Wobei ich sagen muss, äh, dass ich mittlerweile auf Kons Runden leite und äh, es sitzt fast immer mindestens einen am Tisch,
1: den ich kenne. Man hat ja auch irgendwo <lacht> auf also entweder... Wenn, wenn sie dann wieder äh, richtig örtlich ja. real vorkommen, hat man ja auch quasi so eine, so eine Con-Bubble, sage ich jetzt mal. Genau. Also wenn ich auf der Nordkorn bin, dann treffe ich auch... Also gefühlt zwei Drittel sind ja. immer die, die gleichen, die da sind. Ja, natürlich. Ja. Das, sind halt, das ist ja auf dem Protospiel nicht anders. So, da gibt es auch den harten Kern. Genau. Und dann... Viele, viele andere siehst du halt und kennst du dann irgendwie von der anderen Kommen, die sich dann da denen verwirrt haben. Und dann siehst du halt, wie immer mal auch angenehmerweise, viele neue Neugierige oder wie auch genau. immer. Ne? Ja. Und das soll auch so sein, das ist auch gut so. Ich darf natürlich immer ein bisschen mehr neu dazu kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr Neue... Ja. Nachgerückt sind ja. dadurch, dass ja auch Rollenspiele in den Medien einfach mal präsenter ist und auch akzeptierter. Ja, genau, und auch in, in, den, in den neuen Medien, ne?
0: durch hier, ähm, keine Ahnung. YouTube, YouTube Twitch, Editche ja, und, genau. und. das heißt ja. Critical Role zum Beispiel, die auch ja. für die, die echt viel gemacht haben. Die in Diesel. Genau, die in Diesel, ja, oh Gott, äh, ja. Da erzählt du was. Das, ich, das kann ich mir nicht angucken. Ich
1: guck mir das alles insgesamt nicht an, weil ja. ich es äh, sehr sehr unspannend finde, irgendwelchen Menschen beim Spielen zu, zu gucken.
0: Ja, geht mir in den meisten Fällen tatsächlich auch so. Äh, <lacht> sagte der, der selber schon Let's Plays gemacht hat. Aber ähm, das ist was anderes. Ich mache diese, ja, ich, also ich spiele tatsächlich oder leite tatsächlich lieber selber, als dass ich irgendwie zugucke. Das
1: ist, äh, weiß ich nicht. Naja, leiten oder spielen, zu, mhm. zugucken war für mich noch nie eine Option zugucken, wenn eine Runde angefangen hat, auf mir Konto und ich nichts zu tun habe
0: und irgendwie mal ein bisschen reinhören. Aber dann würde ich nicht von Anfang bis Ende drin sitzen und zuhören wollen.
1: Nein, das ist das ist aber wirklich dann die Ausnahme, wenn vielleicht etwas gespielt wird, ja. worauf ich total neugierig bin. Ich weiß, ich habe das mal für eine halbe Stunde gemacht bei einer Spielrunde, wo ich einfach zu spät dran war. Also die war voll, bevor ich eine ja. Option darauf hatte, mit miteinander teilzunehmen und da wollte ich einfach mal so ein bisschen das, das, das Intro quasi mitkriegen, ja. Ja, um einfach mal so das Spielgefühl zu kriegen. Ich hatte eher, oft, ich wollte bei dieser Runde eher mitmachen, weil ich das System spannend fand, um ja, das mal ja. äh, zu schnuppern.
0: Hat man manchmal, dass halt Sachen angeboten werden und dann kommt man irgendwie nicht rein. Das ist schade, das ist ja aber okay. ist halt ganz oft so. Ja, ja ähm, zum Thema Spotlight zurück. Ja, also schwenken wir den Scheinwerfer noch einmal in die Richtung. Da hast du den ultimativen Tipp äh, am Spieltisch, äh, wenn du das Gefühl hast, ähm, da kommt jemand zu kurz, sowohl als Mitspielender als auch als Spielleiter?
1: Ich will nicht sagen den ultimativen Tipp, mhm. aber quasi die, die, die ähm, Möglichkeiten. Das eine ist, ich biete an mhm. und ich biete, ich biete offensiv an. Das heißt, ja. wenn ich jemanden habe, der irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, ich sag mal ein bisschen resigniert und sagt, naja komm, heute ist für mich gelaufen, ich merke schon, heute ist nur Kampf und ich mhm. bin ja eher der Sozialcharakter. Oder der, der, der Healer oder wie auch immer, dann kann ich immer noch auf den hingehen und kann ihn eine Möglichkeit setzen. Wenn das jetzt zum Beispiel der Heiler ist und die Gruppe ist eigentlich, also hat keinen Bedarf von Heilern, dann kann aber immer noch ein geliebter NSC zum Beispiel schwer verletzt werden und dann ist es einfach, dann Klar. ist diese Person gefragt, ich sage jetzt mal, den König von der Schwelle des Todes zu erretten. Birgt auch eine Gefahr, muss man sich gucken, welchen NSC. Sicherlich. könnte ich im, im Zweifel dafür verheizen. Ja. Auch da ist natürlich wieder eine Gefahr gegeben, weil wenn es was Wichtiges ist und ich sag jetzt mal, der Charakter mhm. schafft das nicht, dann ist man natürlich so, ja, jetzt hatte ich, mein, jetzt hatte ich meinen Spot und habe es auch noch versemmelt. Ja. Das ist so doppelt frustrierend. Das muss man auch ein bisschen beachten. Kann, kann natürlich auch zu lustigen Szenen führen, wenn es eine langfristige, langfristige Runde ist. Ja, man muss halt immer sehen, Spotlight ist nicht immer positiv. Richtig. Ja, also ein Dieb kann ein Spotlight beim äh, bei Einbruch haben, das muss aber nicht gelingen. Dann ist es halt trotzdem Spotlight. Mhm. Kann halt nach hinten losgehen. Dann ist er im, Im Spotlight der Wachen. <lacht> ja. Ähm,
0: genau, ja, das sehe ich auch so. Also ähm, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, Spotlight ist etwas, für das alle zu, am Tisch verantwortlich sind. Richtig, jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise, an, an Grad. Genau jeder auch für sich selbst mit verantwortlich ist, und zwar im Sinne von, dass wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt nicht genug davon, von diesem Spotlight, dann sprecht es an. Vielleicht ist es ja auch nur gefühlt weniger Spotlight, Spotlights ihr bekommt und alle anderen sagen, Moment mal, du redest aber 50% der Zeit. Ja. 60% wollen wir dir jetzt nicht zugestehen. ist aber auch ein Kommunikationsthema.
1: Abschließend kann ich aber auch noch sagen, dass es durch, also ich habe es lange Zeit lang nicht gemacht, aber es ist durchaus empfehlenswert, wenn du, sagen wir mal, spezielle Charaktere hast, die ja. nicht viel Spotlight kriegen. Dann auch vielleicht mal überlegt, ob du vielleicht vorweg oder hinten dran oder meinetwegen auch separat einfach nochmal eine Einzelsession machst oder du vielleicht Beispiel? auch mit einem anderen Charakter mit bei und dann vielleicht für, für eine, ich sag mal, für eine Initiierung ein, ein Ritus machst, ein Sidequest, etwas genau. zu beschaffen. Das sind Sachen, die kann man nochmal anbieten. Das ist natürlich zeitintensiv. Ähm, wobei ich sagen muss, das kann dann halt auch mal in ein, zwei Stunden abgefrühstückt werden. Das kann man dann auch gerne mal online machen. Zum Beispiel? Ähm, dafür stelle ich mir das doch gut vor. Kann auch teilweise sogar im Text abgehandelt
0: werden. Ja, so, keine Ahnung, sag mir doch mal, was du äh, in der Zeit machen willst, in der dein Charakter jetzt beim letzten Mal nicht dabei war.
1: Dann ist aber der Spotlight-Faktor sehr gering.
0: Ja, aber ne, ist ja auch eine Zeitfrage sozusagen. Ich sage ja, im Notfall, ne? Klar. Genau. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, haben wir jetzt ein Spotlight auf den Spotlight gehalten. Genau. Wie sieht denn bei euch da draußen aus? Ähm, seid ihr
1: Screen-Time-Grabber? Wie geht wie geht ihr damit um, wenn ständig euch die Screen Time gemobst wird oder wenn euch jemand in den, ins Wort fällt? Entschuldigung, das wollte ich jetzt auch noch
0: das habe ich verpasst.
1: Ja, zu spät.
0: Ja, zu spät ist Wort gefallen. Ne? Ja, nein, aber genau, was macht ihr eigentlich, wenn oder Sie, habt also, ihr noch irgendwelche Tipps? Ey, <lacht> <lacht> genau, habt ihr Tipps und Tricks da draußen, äh, wie ihr das Spotlight verteilt?
1: Redet ihr generell nur in Initiative Runden am Tisch? Finde ich übrigens ganz fürchterlich die Idee. Ja, fände ich sehr müßig, weil auch genau. nicht jeder immer etwas zu sagen hat oder sagen möchte, Richtig. weil es nicht immer passt. Ja.
0: ja, oder spielt ihr generell nur Spiele, bei denen die Gesprächsreihenfolge mit Gesprächsstein festgelegt ist, wie Shadowrun Anarchy?
1: muss ich auch dran denken, ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt oder auch einfach mal bei uns äh, entweder persönlich oder virtuell zu Gast sein möchtet, dann meldet euch einfach bei uns.
0: Ihr erreicht uns unter Twitter, unter @cast_pap pap
1: auf unserer Facebook-Seite.
0: Oder auch mit eurem Podcatcher, wenn ihr auf pub-cast.podg.io schaut, da könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen.
1: Und ich denke gerade daran, dass ich die angekündigte E-Mail-Adresse irgendwann mal in die Tat umsetzen sollte. Das kriegen wir sicherlich
0: auch nochmal irgendwann irgendwie hin. <lacht> Jetzt gerade läuft unsere E-Mail auf die Brot-und-Spiele-E-Mail-Adresse. Das geht ja auch. Genau. Also brot und, und onlinede Auch da könnt ihr uns im Zweifelsfall erreichen, aber äh, die anderen Kanäle sind uns momentan noch lieber, bis wir eine richtige vernünftige E-Mail-Adresse haben. Machen wir. Da, da liegen wir den Spotlight drauf. Ja. Okay. Genau. Ansonsten
1: spielt weiter, ihr Lieben, da draußen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.